0: Amigos, ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de CatBlog. Mi nombre es Astrid Jiménez y hoy, amigos, ya saben que yo siempre estoy contenta. Bueno, no siempre, pero siempre que grabo los videos sí estoy contenta. Ya sí estoy feliz de todo el Sí estoy muy contenta. Y amigos, pues ya miren, ¿para qué alargo esto si ya aquí hizo... Acto de presencia, la Janincita, así que pues bienvenida amiga. Amigos, qué gusto estar una vez más con ustedes, que me haya invitado otra vez. Amigos, y es que me han pedido mucho este video sin embargo otra vez requería ayuda porque tal vez muchas veces queremos iniciarnos en la lectura católica pero de repente aparece ante nosotros un universo de posibilidades y entonces no sabemos cómo ni por dónde empezar pues nada, muchas muchas gracias por estar nuevamente amiga aquí en tu librería por recibirnos <risa> más bien aquí y por eh, aceptar hacer este video y es que amigos, esto no es ninguna especie de comercial ni nada por el estilo pero pues sí hay que decir que Janincita tiene una librería católica aquí por los rumbos toluqueños, pero de todos modos si no son de toluca amigos, no se preocupen yo les voy a dejar el link a su página en la descripción para que puedan ir y también si ven algún título que les encanta demasiado y dicen chin, no soy de toluca, ¿qué pueden hacer? Amiga? pues, sufrir se las podemos mandar a la comodidad de su casa amigos, excelente, y entonces es por eso que el día de hoy, con ayuda de Janine vamos a estar platicando de 10 libros que te pueden ayudar a iniciarte en esto de la lectura católica, tanto a iniciar como a lo mejor si ya tienes tiempito con Diosito y demás te pueden ayudar bastante como a redireccionar tu vida con Dios, y es que digo en general el mexicano promedio hay que decirlo lee muy poco, no y entonces muchas veces nos enfrentamos a un libro, no sé, de la escuela o algo así, se nos hace pesado pero si pensamos todavía en leer de repente no sé qué San Agustín qué Santo Tomás de Aquino y todas esas cosas puede parecer así súper complicada la misión de empezar sí, a leer sí. pero no es tan complicado sí no realmente eh, como dice Astrid la mayoría de los mexicanos leemos nada y luego somos, todos unos conchas, y entonces agarramos un libro y nos acostamos en la cama y nos cobijamos nos hacemos un café calentito y entonces pues te encamorras y te duermes y se hace más complicado, ¿no? Entonces, la verdad es que empezar a leer no es difícil pero ciertamente la lectura es un hábito entonces, como todos los hábitos, lo debes de trabajar, ¿no? O sea, de la nada no aparece en el gimnasio ya yendo cuatro horas y ya con super cuerpazo, ¿no? Obviamente empieza poco a poco y vas y entrenas poquito y ya después vas aumentando la complejidad es lo mismo con cualquier hábito y la lectura al ser un hábito se empieza así, poco a poco, pero constante para después leerte lo que quieras. Y amigos, sin más preámbulos, vamos a empezar a platicar de estos 10 libros que creemos que te pueden ayudar a iniciarte o a continuar un poco con este ejercicio del hábito de la lectura católica. El primer libro del que te queremos hablar es Historia de un alma, esta es la autobiografía de Santa Teresita, el niño Jesús, y es una cosa muy preciosa, muy bella, porque ella en este libro nos platica acerca de justamente su vida, pero con un lenguaje bastante comprensible, como de una manera, como si te lo estuviera platicando de amiga a amigo. Aparte la ventaja de Santa Teresita es que es muy sencilla, o sea, en todos los aspectos, y es una de las santas más queridas, esa es la realidad. Entonces cuando empiezas a leer las páginas de la de un hermano, dices, quiero ser santo. O sea, el anhelo de Santa Teresita es de chiquita por llegar al cielo, está impactante. Entonces, en este libro, si bien ella va platicando como de, ah, voy a escribir ahí, me acordé, en fin. Tú lo lees y dices, no. era el infierno por pecador. No, no. Pero la verdad es que está muy bonito y de Santa Teresita pues aprender la infancia espiritual. Entonces, si tú ya eres como servidor de mucho tiempo y a veces te cuesta como confiar en Diosito y demás, este es un libro perfecto para ti. Creemos que es un muy buen libro para Mira. que puedas comenzar. El siguiente libro que te queremos recomendar es... Sin sí, planificar. Este es un libro bastante bonito porque quizá este título lo conozcas por la película. Este libro es la historia de Abby Johnson, que es una de las principales activistas pro vida de Estados Unidos. Su historia está súper interesante porque antes de ser pro vida era súper pro aborto y fue una de las mejores líderes de clínicas de Planned Parenthood. Entonces la verdad es que este testimonio está padrísimo porque... Algo que no te cuentan en la película. Por eso es que los libros siempre son mejores que las películas. ¿eh? Sí. En realidad todo este video se hizo para ese mensaje. Para ese mensaje. Los libros siempre son mejores que las películas. Porque en la película hay muchas... Si ya la viste y si no, vela. Pero hay muchas partecitas en las cuales como que su conversión es así rapidísima, ya de un día para otro. Y en el libro platica de verdad su proceso de conversión, no solo de ser por aborto de ser por vida, sino con su encuentro con Cristo y además amigos algo muy precioso de Abby Johnson es que desenmaraña desentraña muchas cosas que hay detrás de esta industria del aborto y entonces te pones a pensar cómo realmente esta intención de querer legalizar el aborto no va hacia las personas o no es una preocupación real por la mujer sino pues lamentablemente y tristemente son muchos intereses económicos los que hay detrás y ella como muchas tantas de nosotras Puede que se haya encontrado en el mismo problema, ¿no? De que tal vez querían ayudar, pero pues por ahí no era el camino. Entonces, sí, amigos, lo recomendamos ampliamente. El siguiente libro del que te queremos hablar es para salvarte. Este, amigos, es un libro del padre Jorge Loring y consideramos que es bastante básico para nuestras vidas porque nos platica acerca de dudas que podemos tener acerca de la fe como bastante generales, como que incluso si tú acabas de tomar tu retiro de iniciación o cosas por el estilo, perfectamente lo podrías leer sin que tengas idea ni siquiera ni de los santos, ni de la doctrina, ni nada por el estilo. Es un libro que te puede ayudar a iniciarte perfectamente en estos caminos. Y la verdad es que el padre Jorge Loring, uno, escribe bien padre y sabía muchísimas cosas. Esperemos que ya esté con Dios pero la verdad es que su conocimiento era muy amplio, no solo de la doctrina católica, sino también como de ciencia, filosofía, ¿no? de verdad que es un sacerdote que vale mucho la pena leer, porque aparte no solo vas a encontrar cosas de nuestra doctrina, sino que por ahí mete como algunos datos curiosos, científicos, súper interesantes, la verdad es que sí o sí lo debes de leer, está muy precioso. El siguiente libro del que te queremos hablar es El Tratado de la Verdadera Devoción a María Santísima. Amigos, el tratado de la verdadera devoción sin duda cambió mi vida con María, creo que es un antes y un después porque eh, lo escribe San Luis María Griñón de Montfort y es básicamente una preparación para conocer más profundamente a María y por qué no también consagrarnos a ella y consagrarnos a su inmaculado corazón. Pero no solo eso, sino que también nos hace ver muchos errores que tenemos, pues él nos va ayudando a entender muchas de estas cosas y también habla de la importancia de la devoción a María para tu vida espiritual y es que a nosotros nos ha pasado, a todos los aquí presentes nos ha pasado que a veces en las atoradas espirituales es cuando vamos con María así como, bueno, hola mamá. Y la verdad es que es bien importante que como cristianos tengamos una verdadera devoción a María, pero real. O sea, la que es en la iglesia católica, no nada más como de ay ver una virgencita y persinarse, ¿no? En eso no consiste la devoción verdadera, si quieres saber. El libro, el a ver. <risa> Pero la verdad es que sí vale mucho la pena Sobre todo también si eres como de esos servidores Que a veces en la oración nada más le deja como el último rinconcito a María Como, ay bueno, ya me he hecho la mega oración Y luego nada más un Ave María, y buenas noches María Y fin, no, así no debe de ser Nuestro agradecimiento a la madre de Jesús Que fue la que nos ayudó a que esta salvación llegara a nosotros <risa> El siguiente libro del que te queremos hablar es Muéstrame tu rostro este libro, Muéstrame tu rostro, es de Ignacio Larrañaga y es perfecto si estás iniciando tu vida de oración o si ya tienes mucho tiempo y a veces... Eh, ves por ahí que hay como un área medio árida. Puede transformar tu vida espiritual porque te hace ver algunas debilidades de tu oración, algunas debilidades de tu vida espiritual y te ayuda de alguna forma a cómo combatirlas o te da tips para combatir todas esas grietitas que a lo mejor no dejan que te llenes bien del Espíritu Santo. Aparte, amigos, yo solo quiero añadir que está en una excelente tipografía. No tiene dibujitos, pero se ve, se ve, amigos, bastante prometedor. Te lo vendo. Excelente pues. No, pues aparte yo solamente, os quiero añadir que es un libro que está escrito de una manera bastante adecuada, bastante fácil, bastante sencilla de leer, que creo que cualquier persona que incluso no quiera de pronto, ya sabes, toparte con estos lenguajes rimbombantes de la iglesia católica, no va a haber ningún problema en que lo puedas leer. El siguiente libro del que te queremos platicar es Imitación de Cristo. Este libro lo escribió Tomás de Kempis, es un libro chiquito, como puedes ver. La manita de este tampoco es muy grande, entonces puede la proporción. Este libro puede parecer bastante pequeño, pero el contenido es súper grande. La ventaja es que tiene como capítulos chiquitos que te pueden ayudar a estar leyendo como un capítulo cada día. Entonces también si no estás acostumbrado a leer mucho, esta clase de libros te pueden ayudar porque bueno, te vas a dormir, tienes 10 minutitos y puedes leerlo. La verdad es que este libro de Imitación a Cristo ha hecho muchos santos y eso, un ejemplo es San Juan Pablo II, quien traía uno de esos libritos siempre. San Juan Pablo II traía siempre un librito de imitación de Cristo en la bolsa, o sea, era de ley para él, porque te ayuda muchísimo a mirar las debilidades de tu alma y de verdad tener un proceso de conversión completo y profundo, no importa si apenas vas empezando, si ya tienes 28 mil años sirviendo, este libro de verdad que te va a encantar, está bien fácil de leer, bien precioso y te hace llorar todos los días. Coincido, amigos, en que es un libro bastante sencillo de leer y que es como un básico de la vida porque no importa si ya lo leíste, siempre puedes como que volverlo a ojear y te vas a dar cuenta de algo que tal vez antes no te habías dado cuenta. Tomás de Kempis te va a volver a dar una regañada de la vida o te va a volver a dar una cachetada, así es. Entonces siempre, siempre, no importa que ya lo hayas leído, si lo vuelves a leer vas a volver a enriquecerte muchísimo. Muy adecuado. El siguiente libro del que te queremos hablar es... El diario de Santa Faustina Kowalska. Amigos, este libro es precioso porque así a simple vista de pronto se puede ver bastante grueso si, yo, si tú revisas y sí tiene que sus 700 páginas es pues un compendio en realidad de cuatro diarios que ella hizo pero justamente tiene como este lenguaje de, también de pues una persona común y corriente vaya que, que lo único que buscaba era seguir encontrándose con Dios seguir obedeciendo a Jesús seguir haciendo la voluntad de Dios en su vida si tú eres especialmente estas personas como nosotras que suelen deprimirse bastante frecuente en la vida espiritual, porque dices, no, ya no sirvo, ya, ¿para qué? Vamos a ver cómo Santa Faustina en su vida lucha con ella misma para dejarse morir y dejar que sea Jesús quien viva en ella y que Jesús le dice, ¿sabes que No me importa que tú seas la más pequeñita de todas, porque yo quiero que tú seas quien muestre al mundo mi divina misericordia. Y entonces ya dice, está bien, Diosito, ya, me voy a dejar amar por ti. Y entonces creo que esa es una de las grandes riquezas de este diario. Aparte que la relación de Santa Faustina con Jesús, porque en este diario, pues obviamente platica todas las visiones que tenía de Jesús. Pero son romantiquísimas, amigos, de verdad. Este es un libro que literalmente me dieron las 3 de la mañana y yo lo estaba leyendo y era así como. Te enamoras, o sea, te embelece el amor de Cristo, sí por Santa Faustina, pero pensar que ese es el mismo amor que te tiene a ti, y ese es el secreto de la divina misericordia, ¿no? A veces, como católicos, somos bien intensos, nosotras, así, ya me voy a ventilar otra vez, a veces somos como que Diosito está ahí al pendiente de nosotras, a veces se nos sale como, como eso, ¿no? Así como, ay, Diosito, ya la volví a regar, ¿qué voy a hacer? Y bla, bla, bla se nos olvida que Dios es un Dios misericordioso, que quiere amarnos, que quiere conquistar nuestro corazón, entonces este libro de verdad es perfecto, es romantiquísimo, amigos, léanlo, o sea, este sí, léanlo está esta preciosísima devoción a la divina misericordia, pero pues el poder saber y tener como textos así tal cual de dónde viene, de cómo es, de, de cómo Jesús mismo se lo iba dictando a Santa Faustina, creo que es una riqueza preciosa y te hace ver, por ejemplo, esta oración de repente tan sencilla de la coronilla como con otros nuevos ojos, y ya solo quiero decir que muchas veces como católicos pensamos que cuando los santos tienen todos estos encuentros místicos, o sea, como visiones y así van a ser súper complicadas sus palabras porque pues obviamente están viendo a Diosito, ¿no? La realidad es que pues, que escribe, súper facilito. Y en polaco. Ticas, en polaco, o sea, muy fácil. Algo sencillo. Ustedes <risa> no hablan polaco. Amigos, lo recomendamos ampliamente, sí o sí, léanlo, por favorcito. El siguiente libro del que te queremos hablar es Introducción a la Vida devota de San Francisco de Sales este librito igual que imitación de Cristo puede ser chiquito, bueno puede parecer chiquito pero por dentro tiene una riqueza muy muy cañona, este libro San Francisco de Sales lo escribe a Filotea hablando sobre una persona que está en busca de la verdad en realidad Filotea no era una persona, éramos todos, él explica Hashtag cómo todos somos, Filotea. <risa> todos somos <Filotea. risa> él explica cómo debe de ser una verdadera devoción a Dios a través de su iglesia y la verdad es que este librito se utiliza mucho para discernimiento vocacional esa es una realidad, porque te ayuda a encontrarte a ti mismo no porque se utilice en discernimiento vocacional, quiere decir que va a ser súper complejo y que vas a decir qué onda con San Francisco de Sales, que si bien era un hombre muy sabio, este libro lo escribió para que tú y yo lo entendiéramos a la perfección. Y amigos, también este libro es muy precioso porque se adapta sí o sí a tu vida espiritual, porque no importa por qué momento estés pasando, porque no importa que lo haya escrito hace muchísimos años, esto sigue siendo súper actual y este libro te sigue súper ayudando a crecer en tu vida espiritual, a crecer en tu amor a Dios y está ampliamente recomendable, amigos. Ya que sí, para terminar amigos Les queremos recomendar El combate espiritual Este libro lo escribió El padre Lorenzo Scupoli Y al igual que Imitación de Cristo E introducción a la vida devota Es un librito que ha formado Muchos santos De hecho este librito Lo leía San Francisco de Sales Fin de la discusión Este igual Es un libro chiquito Y viene en un formato De capítulos súper cortitos Y te va dando tips para la vida O sea es Que está tan bonito Yo cuando estaba leyendo Me tardé dos años En leer esta cosa Así que no se sientan mal amigos, No se sientan sí. mal Pero ¿Por qué no leí años lo traía siempre como en la mochila o en la bolsa y que tenía un ratito libre o algo así y leía un capítulo y es que son capítulos tan básicos, o sea, de lo que vives día a día te da tips de cómo controlar tu lengua para no chismear, ¿no? que a los católicos mexicanos no se nos da ese asunto, ¿verdad? o cómo puedes vencer este pecado, cómo puedes vencer esta debilidad, cómo puedes incrementar esta virtud entonces son como tips cortos, rapidísimos que te ayudan en tu vida espiritual cotidiana entonces, si es de esos libritos que te puedes tardar lo que quieras, pero hay que leerlo. Y ya por último, pero no menos importante, amigos, queremos recomendarles el siguiente título. Nada más y nada menos que el Catecismo de la Iglesia Católica. Pesadísimo, amigos, y grandísimo. No es cierto, amigos. La verdad es que es una preciosura. <risa> amigos, este es un libro que suele espantar muchísimo a la gente porque de repente, como que todos tenemos este concepto del libro de catecismo de primaria que es así, y de repente vemos esta cosa que ya está. Puede ser un poco más gruesa que la Biblia. Luego lo vamos a comparar para ver si es más grueso que la Biblia. Pero te espanta y dices. No, o sea, en la vida voy a leer eso Y la realidad es que por eso es que los católicos Estamos como estamos Este es un cúmulo de toda nuestra doctrina De lo que creemos, de cómo debe de ser nuestra vida de oración Cómo debe de ser nuestra relación personal con Cristo Y muchas veces nada más lo tenemos ahí como Arrumbado en el librero y nadie lo pela Como aquí, que te lo regalaron en tu confirmación Y, y ya, ya fin de la discusión Y la realidad es que ahí están todas las riquezas de la iglesia católica Al igual que muchos otros libros católicos No es como que Ay, cómpralo y a los tres días acábalo ¿no? Porque si está grande, amigos, la verdad este es un libro que puedes tener en tu casa para consultar tus dudas o pues si quieres un día sentarte y empezarlo desde el inicio y terminarlo pues también está bien, pero es básico en tu vida es justo lo que decía Janincita en su momento intenté como leerlo de principio a fin pero eh, también sirve mucho para tenerlo ahí de consulta, ¿no? si de repente estás leyendo algo y no sé, tienes dudas acerca del matrimonio ah, pues vas por tu catecismo y ya más o menos, ah, dónde dice matrimonio? aquí, ¿no? y entonces ya te lees esa parte o no sé, si tienes dudas sobre el bautismo a los bebecitos, pues ya también vas y entonces lo lees, también cuando lo lees te das cuenta hay muchas cosas que hace la iglesia católica y que tú igual, y como que nunca te habías planteado, o sí, pero pues como que te daba igual, entonces creo que ya cuando lo lees dices como, ah... Por eso, ah, con razón, entonces, sí, la verdad es que sí tiene su respectivo grado de, de repente, pues, lenguaje medio doctrinoso, ¿no? En realidad también es digerible y en realidad también es una riqueza muy grande que tenemos los católicos y como decía Janine, pues muchas veces por eso estamos como estamos los católicos, ¿no? Porque nos falta formación y aquí, amigos, aquí está la clave de todo esto y si quieres empezar a leerlo la verdad es que te recomiendo que empieces por la segunda parte donde están los mandamientos que a lo mejor tiene un lenguaje muchísimo más sencillo, estamos más habituados a los mandamientos y es más fácil que ya leídos esos digas, ah le voy a continuar para ver qué más dice entonces si nunca lo has leído te recomiendo que empieces por esa parte para que no te abrumes y amigos, a petición del camarógrafo del día de hoy, tenemos esta preciosura, amigos, que es una riqueza hermosísima, que se llama Joseph y Chico. Este es un libro para niños, pero bueno... <ríe> si de plano lo tuyo no es la lectura, mira. Puedes empezar con esto, tiene dibujitos y todo el asunto. Este libro es la historia de Joseph Ratzinger contada por un gato. Entonces, desde los ojos de un gatito se platica todo lo que vivió, que si la Segunda Guerra Mundial, que si la familia, que si su vocación y demás. La verdad es que está muy precioso y no te voy a decir que si nunca has leído, empieces por libros para niños, pero... La realidad es que a veces en los libros para niños también puedes encontrar una riqueza porque lo empiezas a leer y tu infante espiritual sale uh, un gato, ¿no? ¿No Entonces, háganlo, amigos, no desaprovechen los libros para niños. Y ya por último, amigos, pues queremos decirles que yo hace poco le platicaba a Janincita a mi crisis como de, es que siento que leo muy lento, veo mis libros de repente y sí, me, me da corajito, amigos, ver que, pues no sé, que, que avanzo muy lento y todo esto. Y al respecto de esto, que me decías, amiga? qué muy mal. <risa> no, que la verdad es que estamos muy acostumbrados a los libros seculares, a los libros del mundo, que son como novelitas que de repente puedes acabar en dos días, ¿no? Pero es porque esos libros no requieren como mucho esfuerzo, solo necesitan como la imaginación, lo lees y luego luego te metes a la historia. La diferencia con los libros católicos es que no no es tanto de imaginarte algo, sino de transformar tu vida. Entonces, si tú tienes algunos libros o vas acumulando libros y no los terminas de leer, no te estreses ni te preocupes porque no los terminas en dos días. Tárdate lo que quieras, pero haz que la lectura católica de verdad transforme tu vida y te lleve a ser un mejor católico y anhelar el cielo y anhelar la santidad. Amigos, estos fueron todos los libros. Si les gustaría que hubiese alguna otra recomendación o no sé, como libro solo de María o libro solo de, no sé, de qué vocación? vocación. De vocación, sí. podría ser. Además, amigos, también les quiero invitar a que sigan la página de la librería que administra Janin Cita porque también ahí de repente todos los días le piden, no sé, qué libros del Espíritu Santo no sé, qué libros de, de qué más te piden libros, ¿no? pues de algún santo que si sí, de sexualidad, que si sí, de cocina, de este todo amigos, tenemos de este todo un poco entonces de repente ahí también en sus historias destacadas pueden encontrar amigos pues este tipo de recomendaciones, si quieren que hagamos otro video al respecto pues también déjenoslo en los comentarios y pues esto ha sido todo por el video de hoy, pues si les gusta el video ya saben, suscríbanse al canal, compártanlo ese tipo de cosas que eh, se hacen por esto rumbos, pues muchas, muchas gracias y gracias por estar nuevamente por aquí no, no, en, en mi librería, cuando, cuando quieran. <risa> mi nombre es Astrid Jiménez yo soy Janine, esto es cat Vlog y tú y yo nos vemos en el próximo video, bye